0: Steven Crow, je suis très heureux de vous de vous rencontrer dans le cadre du 11e Festival interculturel du Comte de Québec. On est ici à Montréal, mais vous, votre votre lieu d'ancrage pour le pour le festival, c'est le Festival interculturel de la Lièvre que vous organisez. Alors dites-moi un peu, situez, situez moi un peu géographiquement le lieu du Comte. Okay, D'accord, quoi
1: bonjour, Valéskipog. <rire> Euh, la Lièvre, c'est une rivière qui s'appelle Wabosipi, qui est à 4 heures au nord de Montréal. Nous, habitait, nous habitons dans la forêt à 15 kilomètres du village de Mont-Laurier. Euh, ça fait des années que Pani, Joe et moi, on parcourt les, les festivals de comtes et on a décidé de faire un festival chez nous, dans un petit village. Mont-Laurier, c'est magnifique. C'est une ville de bûcherons. C'est une ville de bûcherons qui a un maire noir de seul au Québec. Et nous avons approché le monsieur, puis on a dit, on aimerait ça faire un festival interculturel. Cette année, c'est du conte, Puis il était très d'accord. Ça veut dire qu'on est en train d'amener le conte à Mont-Laurier, mais c'est un volet de notre projet. Il va y avoir de la danse, de la musique. Parce qu'on va travailler avec les Anishinabés, les Algonquins, les Atikamekw. Moi, je suis métis amérindien, puis on va essayer de travailler avec les communautés amérindiennes pour faire sortir l'art, mais aussi qu'ils rencontrent d'autres cultures. C'est ça notre but. Et de venir à Montréal, c'est vraiment le festin interculturel. Hein? Il y a des gens du monde entier, puis c'est toujours un plaisir.
0: Vous l'avez dit, et, et on, on, on l'entend un peu dans la manière dont vous prononcez les, les, les mots de la langue amérindienne, vous l'avez dit, vous êtes métisse. Est-ce que, d'une certaine manière, le métissage n'est pas une qualité essentielle pour être un conteur? <rire> Mais c'est sûr que nous,
1: les métisses, on va dire que c'est une grande qualité. Euh, oui, je crois que, moi je porte une tradition, mon père est métisse acadien, francophone, Micmac, mi'gumar, et ma mère est mi'gumar. Je pense, en étant métis, j'ai été ouvert à deux cultures. La culture québécoise acadienne et la culture amérindienne. Je suis ce qu'ils appellent « adokouono » de ma langue, qui veut dire « le porteur des anciennes paroles ». C'est les histoires, les chants et les cérémonies. Ça veut dire que j'ai cette chance-là. Je n'ai pas la gêne des Amérindiens qui ont été élevés sur une réserve avec les gens blancs. Ça veut dire pour moi, d'aller à un festival et rencontrer du monde, c'est tout à fait naturel. D'où beaucoup de mes frères, mes cousins qui ont vécu sur la réserve, ils ont une gêne d'approcher le, les gens. Je crois que le métissage me donne cette possibilité-là de me promener autour du monde et de rencontrer des gens et pas avoir une gêne de ma culture. Je crois que les, les métis écoute, un jour, j'espère que la planète entière va être métissée. et peut-être qu'il va y avoir au moins de guerre.
0: <rire> c'est ce qu'on peut souhaiter à la oh planète ouais. de devenir métisse, enfin. Ça... Oui,
1: c'est ça, voilà. c'est ça. Puis on l'est tous un peu, il y en a plus proche que d'autres, mais la, la race humaine. C'est une grande déception. On parlait au petit déjeuner. On est en 2011, puis encore tellement d'animosité dans le monde. Pourtant, ici, au festival, on est des conteurs de tout partout au monde. Puis un amour, une amitié, une fraternité qui est là. Est-ce que c'est nous, les artistes, qui avons la responsabilité de ramener la paix dans le monde? Nous, on le voit. Mais c'est ça que, que je trouve le festival interculturel. Je crois que le mot clé, c'est interculturel.
0: C'est ce qui m'a frappé, parce que je, je, je découvre le, le, le monde du conte, et dans tous les conteurs que j'ai le plaisir de rencontrer, je remarque qu'ils ont tous le sentiment d'appartenir à une famille.
1: Oui, et je crois que ça va avec l'essence du conteur. Je crois que les conteurs qui portent des contes, les, les vrais conteurs, pas ceux qui font juste des spectacles, mais qui, qui portent le conteur en eux, ils portent une culture. Et cette culture est naturellement ouverte au monde parce qu'ils sont ici. Ça veut dire que quand je suis avec KPG, quand je suis avec Gilbert Thien de Nouvelle-Calédonie, c'est comme d'être avec des frères. C'est des gens de tribu aussi. Et c'est en parlant qu'on voit, va... Ah, on est pareil. » Et je crois que le monde de conte, c'est des gens de parole. C'est des gens qui portent une culture puis sont là à cause de leur bonne volonté. C'est tellement merveilleux. Écoute, c'est la place idéale d'être dans un monde. C'est dans un festival de compteurs. Tout le monde dans sa, cette façon, est en train de changer le monde avec ses paroles.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, le, le socle aussi de cette... et je propose, hein, peut-être mm -hmm. que, que l'idée n'en vaut pas la peine, peut-être que le socle qui réunit les conteurs, c'est le fait que le conte fait partie d'une strate qui appartient à l'humanité entière. Les histoires sont les mêmes partout.
1: Exactement. Écoute, je compte des histoires, j'écoute des histoires du Burkina, c'est la même histoire ça c'est une philosophie qui vient de moi j'ai pas, pas grand, fait de grandes recherches mm -hmm. par contre, tous les gens primitifs, dont je suis fier d'être un primitif, tous les gens de la terre ont eu les mêmes influences et les mêmes espoirs c'est naturel que leurs contes soient pareils mm -hmm. moi je chante des chants au tawagan, au tambour à main et des fois j'écoute quand j'étais en Finlande chez les Samis on aurait dit les mêmes mélodies J'écoute certaines tribus africaines, « Ah, oh, on dirait des chants amérindiens. » Je crois que les gens de la Terre ont eu cette vibration-là, et c'est pour ça que les contes sont pareils. Mm -hmm. Tu sais, on, on, regarde, on regarde les anciens des cultures qui parlent de la chasse, ou de la cueillette, ou de la spiritualité, des masques, et ainsi de suite. On est tous frères et sœurs. Il y avait un « web céleste » avant le « web Internet <rire> ». On le voit dans la façon que les gens travaillent les quatre couleurs primaires qui deviennent les quatre races. Beaucoup des contes où les personnages ont changé de géographie et de nom, mais c'est le même, même conte.
0: Là, on a parlé de l'origine du conte. J'aimerais qu'on parle un peu de la fonction du conte mmh. aujourd'hui. On est dans un monde où les rencontres se passent davantage dans le monde virtuel mmh. du web que dans le monde réel. Or, le compteur, me semble-t-il, a besoin du regard et de l'écoute de l'autre.
1: Oui, mais je vais, aller un, un, je, je vais aller sur le sentier juste à côté. Dans ma culture, le compteur, la Dokuono, son boulot, sa job, c'est de compter, mmh. pas de se faire écouter. Mmh. Traditionnellement, quand j'étais jeune, je comptais dans les maisons longues ou les wigwams, et l'aîné me disait « va compter ». Mais tu t'assois au feu et tu comptes, il n'y a personne là. C'est juste éventuellement les gens vont venir. Ça veut dire que dans la culture, nous on était là pour compter de dire la parole. Je crois beaucoup, quand on dit la parole, c'est parce qu'on est en train de le dire à Cignogoma, toutes nos relations. Je ne compte pas à des personnes assises devant moi. Je compte aux pierres, aux arbres, aux oiseaux. Je compte mon essence de culture à tous ceux qui m'entourent. Mm. Puis c'est juste, en 99, 1999, j'ai été invité à un festival. J'étais étonné que tous les gens étaient assis devant moi et écoutaient. Nous, le compte était autre chose. Ça veut dire que oui, le spectacle de conte a besoin d'un auditoire pour qu'il devienne un spectacle de conte, mais je crois que le vrai compteur traditionnel, son boulot, c'est de compter. Il se préoccupe de compter. Et ensuite, s'il y a des gens qui viennent, tant mieux. Mm. Nous, quand on compte en, 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 dans la culture, quand dans les wigwams, les enfants courent, les aînés parlent, et les conteurs qui font des spectacles, c'est la fin du monde pour eux, mais pour nous, c'est naturel. Parce que si le compte continue à compter, les enfants vont l'entendre, un petit bout, un petit bride ici et là. Je me souviens, dans une maison longue, au mois de décembre, il faisait froid, il faisait moins 20. On avait des feux d'allumés. J'étais assis, puis je comptais. Puis là, j'étais fatigué, puis j'étais tanné de compter. Puis là, j'ai déraillé dans mon compte, puis un aîné qui m'a dit « Mokwe, mokwe, mokwe ».« Ah, il fallait que je recommence <rire> ». Ça veut dire que quelqu'un écoutait. Oui, oui, oui. C'est ça le but du compteur. Ça, c'est de ma culture. Et quand tu parles à, à des, des conteurs qui viennent de tribus, soit en Afrique, Nouvelle-Calédonie, les Canacs, etc., c'est la même idée. Nous sommes la parole de la culture. Il va y avoir quelqu'un qui va écouter en quelque part. Sinon, c'est les oiseaux, les
0: arbres et les... Hein? J'aimerais, Robert Stephen Crow, que vous nous racontiez un peu euh, comment vous, vous êtes venu au conte. Que, que, un, un peu comme si vous disiez, il était une fois Robert Stephen Crow qui a commencé à raconter des histoires.
1: Hmm. Robert Stephen Crow, a commencé l'école avec les frères Maristes. Ensuite, il a été envoyé chez les Jésuites parce qu'ils avaient un quota. Ils acceptaient des métisses. Et c'est, je crois que j'ai commencé à compter des histoires pour me sortir du pétrin quand j'étais ado. Et quand je suis allé voir, moi, je n'avais pas de culture spirituelle du tout de ma nation jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que ça n'existait plus, à cause des missionnaires. Mais quand il y a eu Wounded Knee aux États-Unis, en 72, 73, au Glala, il y a beaucoup de nous qui sont retournés vers les anciens dans la forêt, puis on a dit, au secours, on ne connaît rien, aidez-nous. Ils ont commencé à nous aider. Et de ce groupe d'hommes-là... De mon âge, il y a des hommes médecins, il y a des politiciens, il y a des chefs. Moi, je suis devenu conteur. Les anciens ont commencé, quand ils contaient des histoires, on dirait qu'ils me le contaient. Pourquoi? Je ne sais pas. Mm. Plus vieux, les Mi'kmaq, ma nation en Gaspésie, m'ont dit « tu es adhukwino », puis ils m'ont donné une brique. Un livre immense, pesant, de 500 pages, qui avait tous nos contes qui ont été collectés par un missionnaire. Et puis, ils m'ont dit, « Avant de compter, enlève l'Église. » Et j'avais pour mission de compter devant un aîné pour voir si j'avais ramené. Et c'est vraiment ça, mon chemin de compte. J'ai jamais étudié d'être compteur. J'ai jamais voulu être compteur. C'est arrivé naturellement. Puis là, je réalise, là, je vais avoir 60 ans l'année prochaine, je réalise qu'il me nourrissait de compte, puis je ne le savais même pas. Et pourtant, je n'étais pas enfant, j'étais ado. Mm. Mais il nourrissait. Moi, je vais m'assurer que je ne fais pas la même gaffe. J'ai ma petite fille, Teya Zaina, qui a 6 ans, et je la nourris déjà, et on verra. Mm. Mais je n'ai jamais pris la décision des compteurs. C'est arrivé mm. comme ça. C'est comme l'invitation d'aller à un festival. Et là, depuis 12 ans, je tourne tout partout. Je n'ai jamais pris la décision que je voulais tourner comme compteur. « Quelqu'un m'a invité, c'était un cadeau. Euh...
0: » Alors j'aimerais qu'on revienne à, à, ce, à ce livre, à cette, à cette oui. brique, comme, oui, comme oui. vous dites. Il euh, y, y avait, avait quelle quel part à éliminer? Quelle, quelle était la part d'Église qu'il fallait éliminer? Et comment, comment vous avez procédé pour, pour y arriver?
1: Mais la part de l'Église qui était là, c'était de trouver des anges gardiens dans les contes. C'est sûr, les anges gardiens ne viennent pas de notre culture. Nous, dans notre culture, les protecteurs qu'on porte, c'est les animaux. « Chacun de nous porte un animal protecteur. » Puis quand on a commencé à lire Joanne Pony, qui est écrivaine, qui est ma, qui est ma conjointe, ma partenaire de vie, on a regardé les comptes et on a dit oh, « on a il faudrait retourner que ce soit les animaux qui sont nos frères et sœurs et non l'ange gardien, et ainsi de suite. » Et on a commencé à enlever. C'était des concepts que, écoute, ce n'est pas la faute du missionnaire, il a collecté avec sa culture. En anthropologie, c'est toujours le grand danger. Quelqu'un va aller collecter, mais il peut juste collecter avec ce qu'il sait. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu transférer, mais quand il n'a pas compris un concept, ça doit être un ange gardien. Pour lui, que ce soit un castor ou un ours, c'était impossible. Mais pour nous, c'est possible que le castor nous protège ou l'ours. Puis c'est plutôt ça, et aussi la formulation. Euh, euh, Aujourd'hui, je compte des contes traditionnels de chez nous, mais vraiment dans un style que les gens comprennent. Quand je compte dans ma communauté, c'est complètement différent parce que ils ont les références. Sinon, faut que je donne des références. Parce que mon but, c'est de compter que les gens comprennent. Mais on a changé beaucoup de ça, la façon, le rythme, pour que les gens puissent comprendre.
0: J'ai été frappé la, la, la première fois où je vous ai vu donner un, un conte, offrir un conte, que, comme pour cette interview, vous commencez par dire un, un salut en, en amérindien, et là vous commencez par euh, euh, ce, ce, cette musique de, de, de batterie, de tambour, oui. comme s'il y avait besoin de créer une espèce de, pas de transe, mais, mais d'état d'esprit pour accueillir. Mmh. Est-ce que je me trompe?
1: Oui. c'est à chaque fois que je me lève pour présenter un conte, je chante le chant d'honneur. Puis c'est très important pour moi, c'est le protocole pour les ancêtres. Le champ d'honneur dit, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. C'est un honneur que vous soyez ensemble. Et il faut toujours rendre honneur à ceux qui étaient ici avant, les ancêtres. C'est sûr que les ancêtres, il faut qu'ils soient là. C'est eux qui nous inspirent. Les contes... Écoute, nous, on dit, on ne porte pas un conte. C'est le conte qui vient à nous. Souvent, quand je vais aller dans un festival, comme l'autre soir, l'ouverture, avant de monter sur scène, je n'avais aucune idée quest ce que j'allais compter. Parce que j'ai trop peur de me programmer et d'être dans une situation que déstabiliser parce que le compte ne fonctionne pas. Mm. Souvent, j'attends, puis « Ah, OK, c'est ça que je vais compter. » C'est sûr que dans un monde moderne, ça déstabilise tous ceux qui t'engagent, ils veulent un nom de programme et tout. Mais pour moi, c'est plus juste. Je chante pour honorer les ancêtres. Ah, tu prêt. Il y a des protocoles, ou comme les canages disent, des coutumes. Puis ça, c'est un que je me suis donné. On dit ⁇ Kwe Kwe ⁇ Puis avant le conte, je dis souvent ⁇ Kwe Les anciens m'ont dit que mm. ⁇ Toujours par référence d'où viennent les contes
0: ⁇ C'est un peu finalement une très belle définition, une très belle métaphore de ce qu'est le conte. C'est une, une transmission. Ah oui, oui. Puis,
1: on peut courir après le conte, mais c'est vraiment le conte qui nous attrape. Hein? Mmh. Souvent, juste une petite anecdote, si j'ai le temps. Oh. On, on, sur l'Internet, à un moment donné, sur l'Internet, je voulais faire, comme mmh. tous les grands conteurs, faire une recherche Internet. Mmh. J'ai cherché Compte conte traditionnel MiGama, ou Micmac, Manassio. Il y a un conte qui arrive qui s'est écrit Cendrillon Micmac. Je l'imprime, c'est un paragraphe. Je regarde avec Joanne Panif, je me dis Ah! Ça, c'est un conte traditionnel, mais il a tellement été abusé, manipulé. Euh, on va le reconstruire. On a commencé à le reconstruire. On l'a travaillé pendant deux ans. J'ai commencé à le compter. Les aînés étaient heureux, j'ai compté. Deux ans après, Justin Bérubé, un grand conteur québécois, une référence, un grand homme, il m'appelle puis il dit, « J'ai un compte Micmac très vieux, je peux -tu te l'envoyer? » J'ai dit, « Oui. » Il me l'envoie, puis c'est le conte L'invisible ». Je commence à lire et c'était notre compte. On avait su le ramener au point qu'il était, puis c'était comme un clin d'œil des anciens qui nous disaient Oui, vous pouvez continuer. Et ça, ça nous encourageait de continuer. Pour nous, on le pris comme un message qui venait des aînés ou des ancêtres qui disaient Continue.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de, de, de ce fameux livre de 500 pages qui était à la base de, de, de toute votre histoire, est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez, et est-ce qu'il est encore possible, de collecter des contes originaux auprès d'anciens?
1: C'est de plus en plus difficile parce que les dernières générations d'anciens qui ont des contes, ont les pères Ils ont 90, 95. William, grand-père William Commanda, qui était mon grand-père, qui m'a élevé, dans la spiritualité, il est mort cet été, il a traversé, il avait 97 ans. Tous ces gens-là ont pu se cacher dans la forêt et garder leur langue et garder leurs histoires. Là, on les perd. Il y a des compteurs. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, à 60 ans, je deviens un aîné. Je suis trop jeune. Je n'ai pas l'expérience, mais il n'y a plus personne. La génération de ma mère, qui a 85 ans, ils n'ont rien eu. C'est-à-dire qu'on est pris à. On est donné une responsabilité trop grande pour l'expérience qu'on a, mmh. mais il n'y a plus personne d'autre. Mmh. Ça veut dire que collecter les comptes, c'est très difficile aujourd'hui. On perd les derniers qui ont vécu sous l'attente. Et ce qui est triste, énervant et épeurant, nous devenons la référence. Mmh. Mais on n'est pas prêt.
0: Il y a une autre dimension que, que j'aimerais évoquer, qui est la dimension linguistique. On sait qu'il y a plus ou moins une langue qui meurt chaque semaine ou chaque, chaque quinzaine. Dans, dans, dans les traditions amérindiennes, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette, cette problématique-là de se dire qu'à l'origine, les contes sont dits dans une langue donnée et ils sont maintenant peut-être pervertis par, par le fait que pour les transmettre, il faut les traduire dans une langue comme le français? C'est sûr, c'est sûr.
1: Et même, pour aller plus loin, les contes anciennement étaient chantés. Mais on a perdu les mélodies. C'est pour ça que quand je compte quasiment tous mes contes, il y a un chant. Je, je me pousse de m'assurer qu'il y a un chant parce que ça change le rythme du conte. C'est très important pour moi dans tous les contes qu'il y ait un chant. Puis je crois que, oui, ils ont été pervertis, c'est sûr. Écoute-moi, ma langue, je suis en train de perdre. Je suis trop loin de ma nation. Je ne parle à personne dans ma langue. J'habite dans le territoire algonquin, Anishinaabe. Là, il faudrait que je me mette à leur langue, parce que je suis avec eux. Mais oui, les, on les perd. C'est comme tout partout au monde, les jeunes qui sortent de la réserve ou ils vont en ville, ils aspirent comme tous les jeunes d'avoir la même chose. Les Nike, l'iPhone, le ipad casquette New York, Yankees, ainsi de suite. Et la langue <coughs> commence à avoir des difficultés. Les seules tribus qui ont encore leur langue, les seules nations, c'est ceux qui ont encore un territoire de chasse. Parce que les gens peuvent partir deux, trois semaines par année dans le bois et les anciens parlent que la langue. C'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'extérieur des communautés qui ont cette chance, mais quand tu pars dans le bois avec les aînés, il n'y a que la langue. Les aînés ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais, ou s'ils le parlent, ils ne veulent pas parce que ce n'est pas la place. Ils disent que quand on parle la langue en territoire, les arbres, les animaux vont se dire Ah, nos frères sont de retour. Quand on parle une langue qui vient d'ailleurs, les anciens disaient Ah, ils ne vivent pas comme notre forêt, lui. Il y en a qui disent C'est mystique. Non, 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 c'est une réalité. C'est une réalité chez nous. Est-ce qu'ils peuvent parler aux animaux Mais c'est ceux qui parlent aux animaux. C'est une réalité, on le voit, mais il faut aller vers la forêt. Et dans la forêt, la langue se parle. Notre problème, c'est qu'il y a de moins en moins de forêt. On perd les territoires, les compagnies minières, l'hydro- la coupe de bois. Mais la langue va survivre tant que les gens sont dans le bois.
0: Alors il y a une autre, une autre dimension sur la dernière parce qu'on vous écouterait pendant, un pendant des heures Robert Stephen Crow j'ai lu qu'à que un moment donné de, de votre parcours dans, de, de compteur ou de votre parcours de vie vous avez utilisé le compte pour le transmettre dans des, dans des milieux défavorisés que ce soit des orphelinats ou le milieu carcéral où se trouve notamment une part de, de, de la délinquance ouais. de, des populations amérindiennes alors quelle est, que, 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 que est la perception que vous avez eue du conte dans, dans cette dimension-là. J'ai travaillé
1: 15 ans en prison avec les hommes amérindiens comme personne de ressources traditionnelles. Ma job, mon boulot, c'est de leur enseigner la culture spirituelle. C'était mon boulot. Ça veut dire que le conte était une partie de plusieurs parties. On faisait des cérémonies, on faisait des choses, mais moi, c'était de les enseigner leur culture. Beaucoup des hommes qui sont en prison, ne connaissent pas qui ils sont, mais c'est comme ça tout partout. Mais dans notre cas, ils ne connaissent même pas leur culture. Nous croyons que si on va enseigner la culture à quelqu'un, ils vont avoir une fierté de qui ils sont, et il y aurait peut-être une chance de les rétablir dans la société avec une fierté de qui ils sont. Euh, ça marche, on a vu. On a 40 moins de récidives à tous les hommes qui ont passé dans notre système de prison enseignement autochtone, amérindien. Ça, on le sait. Ça marche tellement bien que le gouvernement du Canada vient nous couper le budget. Mais
0: ça, c'est une autre histoire. <rire> ça, c'est une autre histoire. Et à votre avis, ça marchait pourquoi? Qu Comment se fait-il que, que ça fonctionnait?
1: Moi, je pense que ça fonctionne parce que tout d'un coup, les hommes qui ont toujours été dénigrés mm. se sont sentis valorisés. Et ils ont vu que notre culture était beaucoup plus grande que l'alcool et la drogue. C'était des gens de forêt, des gens c'est même l'histoire de l'Amérique du Nord a été pourrie par les, les, euh, les gagnants. Mais la vraie histoire est beaucoup plus magnifique. Puis je pense que quand as une culture reçoit son histoire, reçoit son, son bagage culturel et spirituel, il y a une fierté de qui nous sommes. Et je crois que c'est ça qui marche avec les hommes. Il y a beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés euh, en prison que j'espérais qu'on ait les moyens de les mettre dans la rue par après pour sauver les jeunes. Mais c'est comme tout partout au monde, on a de l'argent pour les incarcérés, mais pas d'argent pour la prévention et aussi d'aider dans la prévention. Mais la culture en prison fonctionnait très bien et le compte, c'était un des étapes. C'est sûr que quand tu arrives en prison, moi je suis connu là, puis ils me connaissent, mais quand tu arrives en premier, tu es assis en cercle avec des hommes avec des peines lourdes, il faut trouver une façon d'ouvrir la porte et c'est le compte. J'étais allé dans les camps palestiniens, dans les favelas du Brésil. On est allé euh, dans les prisons à La Réunion, les prisons en Nouvelle-Calédonie, en Angleterre, en Allemagne. Et c'est toujours le compte qui a tourné la poignée de porte. Mm. Mais une fois qu'on est rentré, là on peut aller très loin avec les hommes. On dirait qu'avec les hommes détenus à leur conter une histoire, ils n'ont aucune crainte. On n'est pas dangereux. Puis on n'est pas là pour les dénoncer. Déjà on a beaucoup de pas de fait. Et le conte, ça leur donne une chance de, de s'asseoir.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une manière aussi de les relier par, par un billet tout à fait inattendu et inespéré à, à l'humanité à laquelle ils continuent d'appartenir, même derrière les barreaux Oui, puis
1: les Amérindiens, ils, ils savent tous qu'on a une tradition de conte. Tous ces jeunes Indiens-là se souvenaient d'un grand-père qui comptait, mais ça fait longtemps. T'sais, je crois que le conte, mais tout partout au monde, toutes les cultures, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, se souviennent qu'il y avait un grand-père ou un oncle ou quelqu'un qui contait des histoires ou jouait de la musique. C'est inné dans l'humanité. Puis je crois qu'en retournant au conte, ces gros hommes-là qui ont des peines lourdes, qui sont tatoués du bout du nez jusqu'aux orteils, c'était un moment où ils pouvaient... Au lieu de, de, de penser à sauver leur vie, parce que le milieu carcéral, c'est très violent, ils pouvaient se laisser aller et ils pouvaient respirer. Je crois que c'est complètement humain d'écouter le conte. C'est triste que la société, c'est triste que Walt Disney a rendu le conte enfantin. Ça ne l'est pas, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus grand.
0: Robert Stephen Crowe, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie pour ces, ces ouvertures que, que vous donnez sur la, la réalité de ce qu'est le conte et le rêve auquel elle ouvre le, tout grand les, les, les portes. Merci Robert Stephen Crowe.
1: merci à vous.